0: Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. De volta com o nosso MS Cast, o podcast aqui do MS Conecta, nós vamos falar hoje sobre política, mas não só de política, também de vida pessoal, deste que é o deputado federal com maior número de votos eleito aqui em Mato Grosso do Sul. Nosso bate-papo de hoje vai ser com Marcos Polon, deputado federal pelo PL, que promete aí uma forte oposição ao governo que vem pela frente.
1: Este podcast é um oferecimento de Toda a marca do coração da sua casa. HVM elevando os padrões. E Majitec, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.
0: Bom, nosso bate-papo de hoje é com o um deputado federal eleito aqui por Mato Grosso do Sul pelo PL do Estado, Marcos Polon, né, o, o deputado federal com o maior número de votos aqui em Mato Grosso do Sul, mais de 103 eh, mil votos. E foi uma surpresa porque muita gente não conhecia a atuação de Marcos eh, Polon. E eu vi muitos colegas, inclusive, perguntando, poxa, de onde veio o Marcos? Então ele vai explicar para a gente um pouco dessa história e vai contar essa trajetória política que o fez chegar aqui. Deputado Polomo, muito obrigado pela por ter nos concedido
1: um tempo aqui para entrevista. quem só eu que agradeço. Cara. É quase que a realização de um sonho. Todo mundo, todo sumato grossense é ter o fã. Né? Então ter uma oportunidade dessa aqui para nós é, engrandece bastante. Eu fico muito feliz e realmente isso foi uma realidade. O, o ter, ter até alguns colegas. É, Jornalistas, seus colegas, que acham que eu sou paranaense, que eu sou paulista, não é é sei é o Tem um pessoal que fala na rádio: não, esse paranaense veio aqui, teve um monte de votos. <risos> mas eu sou natural de Dourados, sou nascido e criado em Dourados. E tinha algumas pessoas que conheciam o meu trabalho fora daqui e achavam que eu era paulista ou é, de Brasília, porque. É, você viveu? Você vive em Brasília já há bastante tempo. Já há né? bastante tempo. E aí o que, que aconteceu? Eu vim para o aeroporto para cá, para tá com a família, para ver que o pessoal me contava e nossa, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, eu moro aqui. Mas é normal, e acho que com o tempo vai dar para conversar com todo mundo. É, Polon, você
0: é formado em Direito, né Sim. é advogado. Como é que começou, é, digamos assim, essa tua
1: militância na vida política? Quando que veio isso? Cara, eu acredito que, que desde de, de sempre, porque isso, isso é algo meio estranho, você, você nasce com isso, então, desde os primeiros anos de escola você acaba se destacando, organizando Sim. uma ou outra coisa, é, organizando ações sociais ou na igreja. Minha mãe tinha um projeto em Dourados que plantava árvores frutíferas nas aldeias. Então a gente plantou alguns milhares de, de árvores todo final de semana. E aí você tem esse envolvimento, você vai vendo isso, vai se interessando, vai estudando, vejo hum. muito novo, ou com movimento, trabalhava em movimento de igreja, momentos que eu tenho, enfim, um pó de coisa. Aí quando eu entrei no curso de direito isso começa a aflorar mais. Você começa a entender um pouco mais começa as entranhas como é que da legislação. Exatamente, começa a entender como é que funciona. Meu pai sempre se envolveu muito com política de OAB, meu pai é advogado também, então a política de OAB é apaixonante, é bem bem intensa, Sim. é bem intensa, se é que dá para a gente falar desse jeito. E 2005 se notabilizou para mim por conta da votação do referendo do Estatuto de Desarmamento. Uhum. Na época eu já era advogado, Sim desde 2003, no formato em 2003, eu já trabalho na advocacia voltada exclusivamente para o agronegócio, e aquela discussão me chamou muito a atenção, porque, no fundo da discussão, você via que não era sobre armas aquilo ali, é sobre liberdades civis, liberdades individuais. Então, muito mais que paixão por armas, eu tenho paixão por liberdade, para que claro. as pessoas possam crescer de forma livre e plena, né, num, num Estado que não, não seja totalitário. E aí eu fui fazendo essa militância nesse segmento, estudando cada vez mais, até que lá por meados de 2016, 2017, não lembro certinho quando que foi, é, refletindo sobre isso, falei, bom, se, esse, se essa discussão não for levada para dentro da OAB e, e, e trabalhada dentro da OAB, isso nunca vai andar, porque, por mais que isso passe no Legislativo, se a OAB for um grande é, opositor, vai dificultar muito, principalmente por conta da legitimidade de entrar com algumas ações. Uhum. Aí eu apoiei o Mansur, Representou presidente da OAB, figurei na chapa como conselheiro estadual e, daí, nós criamos a Comissão de Estudos sobre Porte de Arma, tratando também da necessidade de isonomia, porque juiz e promotor tem porte o advogado não tem. Então, se os três têm o mesmo grau de importância no cenário, por quê? que dois têm e não fazem parte da segurança pública e um não tem? Sim. E essa discussão o Mansur acolheu bem, criou a comissão aqui depois a gente ajudou a criar elas em praticamente todos os estados do Brasil para debater o tema, porque o AB, por ser a casa da democracia, ela é muito receptiva ao debate. Aí depois desse período, é, quando veio a reeleição do Mansur, eu já não figurei mais no no grupo político de OAB, né? E quando você é conselheiro estadual, você tem que tomar muito cuidado com o que você se manifesta nas, nas redes sociais, Sim, porque claro, tem toda uma repercussão.
0: Você tem que ter uma, uma limitação
1: do que você diz. É, você então. tem que se comportar conforme o, 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 a responsabilidade que, que lhe é atribuída. Isso aí é, é básico. E aí, o que. que até o pessoal está reclamando que eu mudei muito o meu jeito de me. Comunicar na internet, mas é. agora eu tenho uma responsabilidade que antes eu não tinha. Então eu sou obrigado, e isso minha mãe me ensinou muito cedo, que é você ser coerente com aquela posição que você ocupa, você poder se, uhum. é, atuar de forma é, responsável. Claro. Se você, teve... você
0: acaba servindo de exemplo, né? Exatamente. Muita gente, se
1: você inclusive. teve o privilégio de poder trabalhar, fazer um trabalho social dessa envergadura, o mínimo que se espera é que você se comporte adequadamente. Aí, quando eu deixei de ser conselheiro, eu tive mais liberdade. Então, criei um canal do YouTube para tratar especificamente desse tema, que é um tema que, para mim, é apaixonante, da que questão é de a legislação né? de controle de armas, que pouquíssimas pessoas compreendem no Brasil, algo extremamente específico, muita lei, muito decreto, muito detalhe, muita uhum. minúcia, muito conceito, e comecei a expor isso aí, gradativamente, no YouTube, como eu já tinha grupos de WhatsApp no Brasil inteiro, isso aí começou a se ramificar, Sim, criar né? corpo, é, <coughs> eu participo de manifestações políticas desde 2007, 6, 7. eu lembro que a gente fazia uma manifestação é, contra a esquerda na Praça do Rádio, era eu, minha esposa e mais três pessoas, quatro pessoas. Essas pessoas estão até hoje você, fazendo a mesma coisa. Se você vê a dimensão que se tomou hoje... Verdade, não, por... quando começaram as do, do, do impeachment, é, teve um momento que a gente viu Afonso Pena abarrotado, a gente... Conseguiu quase 100 mil pessoas ali. Eu, eu que... me lembro disso, eu não estava aqui, mas eu acompanhei de é, fora. É, foi um troço isso. assustador. E para quem começou com duas, três pessoas ali, é, foi, foi realmente avassalador. Aí, em 2014, eu tive o privilégio de conhecer o, 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 o então presidente Jair Messias Bolsonaro, conhecer o Eduardo Bolsonaro lá, porque eu já tinha uma simpatia uhum. pelas pautas, né? a gente tem uma identidade de pauta, e o, o Eduardo é muito gente boa, muito receptivo, a gente acabou Tornando... Vocês desenvolveram uma amizade pessoal. É, ele até, é irmão. Inclusive, ele participou da sua campanha, Sim, né? Sim, ele é um, forma. É um, ele participou de tudo. Depois eu vou te contar. É, eu não seria candidato, mas vou contar como é que foi. É. E aí, eu, eu, em 2015, eu fundei o primeiro Instituto Conservador formalmente criado no Brasil. A gente atuou quando foi aprovado a Escola Sem Partido aqui em Campo Grande, foi a primeira capital que passou. Aí o prefeito vetou, a gente tentou derrubar o veto. E várias outras questões. É, desse viés político e o, nisso começou a crescer o pro- armas a ideia do pro- armas foi crescendo uhum. né o, a gente muito espelhado no que é a NRA né a NRA que é o, a, a, o, a maior instituição americana que cuida dessa pauta né sim e em 2018 o, o presidente vence 2019 a gente naquela expectativa de que os decretos viriam o decreto veio mas infelizmente foi derrubado muito rápido no senado. Não houve um cuidado na articulação, não Sim. houve um zelo, uma conversa prévia, enfim, não houve um monte de coisa. Falei, Faltava apoio não. também ao presidente no
0: Congresso Nacional É, bastante, época, né?
1: principalmente no Senado. E aí, eu já com muita gente junto, falei, gente, só nos resta uma coisa, vamos formalizar uma associação para ter personalidade jurídica e quem vai fazer essa articulação seremos nós, vamos nos organizar para dar esse suporte. E aí criamos, é, uhum. eu crio uma plataforma de cursos, onde eu vendo cursos dessa matéria, então a pessoa que quer aprender como é que te pede porte, como é que... São, porque eu sou professor de processo desde 2000, final de 2003 eu já comecei a ser orientador, lecionar processo civil. Então, quando você entende o processo administrativo das normas de acesso às armas, ou de compra, essas coisas, você consegue entender uma lógica que, normalmente, uma pessoa que não é do meio não, não consegue não ver. Consegue, né? E a gente criou um, uma metodologia que tem tido bastante êxito, a taxa de sucesso é razoável dentro da, da realidade brasileira, e comecei a me dedicar cada vez mais para isso. O escritório já andava sozinho, já não demandava tanto tempo, eu fui concentrando o tempo nisso, na formação do ProArmas. Desde então... Todos os decretos que vieram depois eu participei, ajudei na, na redação, me notabilizei é, dentro do, das pessoas do meio como alguém que que realmente conhece a estrutura da, da legislação e a gente pôde é, tecer várias contribuições a respeito do tema. E aí o mais interessante é o seguinte, quando ela foi para o Senado para ser derrubada, nós conseguimos articular... É a paralisação do PDL, que derrubaria mais uma vez. Uhum. E foi muito interessante, porque foi justamente da forma que eu imaginava. pensar se eu tiver núcleos em todos os estados do Brasil, quando acontecer, sempre vai ter um CAC que conhece algum senador, algum deputado. Então, a gente ia com esse pessoal para Brasília e articulamos a manutenção dos decretos. Os decretos foram mantidos, mas acabou sendo suspenso em parte pelo STF, aí a gente conseguiu articular um pedido de vista, e depois outro pedido de vista e, e dar essa sobrevida, que é justamente uhum. o intuito que a gente precisava trabalhar. Paulo, lá em 2005, quando surgiu o referendo,
0: você concorda que esse referendo foi um grande engodo para a população, do ponto de vista em que criaram-se algumas... As questões, as duas, as perguntas, né? Sim. Sobre ser a favor ou contra, quer Sim. dizer, colocaram dúvida na cabeça das pessoas Sim. e muitas acabaram respondendo, quer dizer, mesmo defendendo, talvez, Sim. o uso de armas, acabaram respondendo é, contra. Foi realmente é, isso? Teve... E por isso nós tivemos o desarmamento naquela época. Te, na
1: verdade, teve uma pegadinha na pergunta, né? O, o, quem era a favor tinha que votar não. Exatamente. <risos> Essa foi a pegadinha. Só que o que aconteceu? É, toda a estrutura de mídia estava a favor do, do SIM, que era a proibição total de armas do Brasil. Inclusive, lembrando, nós tínhamos o governo de, do PT, Do na PT época, na época, né? é. E aí o pessoal sem estrutura, com vídeos amadores. Até tem alguns vídeos que a, a, uma repórter daqui que faz uma. Eu esqueci o nome dela, uma loira, é, bem, bem conceituada. Carmen Cestari que participou da campanha. Isso, exatamente. Eu, eu acho ela também fantástica. E aí. É, é, sem muito recurso, a gente conseguiu vencer. Foi a maior votação da história é, em prol de alguma coisa no Brasil. Até então, nenhum presidente conseguiu aquela margem de votos. Nós fizemos quase 64% dos votos válidos contra o desarmamento. Sim. Qual que foi o problema? Ato contínuo a essa votação, é, os mentores do desarmamento se reuniram em Brasília, e eu tenho amigos que participaram dessa reunião, uhum. é, que não deveriam estar lá, mas como ficaram sabendo, foram onde os mentores falaram, olha, nós perdemos, mas não está nada perdido, nós vamos implementar o desarmamento do mesmo jeito. Foi o que aconteceu. Então, você tem uma consulta popular, o povo, de forma soberana, manifesta a sua vontade, e aí os governantes simplesmente ignoram e aumentam, enrijecem o controle e, e praticamente impossibilitam o acesso. No engodo muito grave, Fala, não, é possível, só que é um possível muito improvável que eles tornaram. E Sim. aí, isso cria uma outra coisa, porque quando o presidente vem, ele vem responder o um anseio da população, que é você poder se defender, defender sua casa. Exato, claro, o direito de, de, importar, de ter uma. que é o reconhecimento. Exatamente, que é o reconhecimento do que aconteceu lá em 2005. E aí. Na, no, no constitucionalismo tem uma teoria que é o, a teoria do princípio do não retrocesso. Ou seja, todo o avanço que acontece em direitos fundamentais, ele não pode retroceder. Então, mesmo que você mude a Constituição, se tocar naquilo ali é inválido. O que, qual que é o raciocínio que a gente tem? Bom, você teve uma, uma manifestação pura do dono do poder constituinte originário, que é o povo, dizendo que quer ter acesso a armas de fogo. Dessa maneira, qualquer avanço nessa pauta é atingida pelo princípio do não retrocesso. Porque foi o povo que falou. Então, se o povo falou, qualquer medida que venha é, restringir alguma abertura que foi concedida, ela seria inconstitucional. Mas eu acho que o Supremo que nós temos hoje é bem pouco é. provável que isso, isso implaque. E, é. e, 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 e isso, isso foi um problema muito, muito grande. Nós fizemos a votação, nós ganhamos, mas até hoje não levamos. Ganhamos, mas não levamos. Exatamente.
0: Né? É, bom, falando um pouco da tua carreira política, depois a gente vai voltar a tocar uhum. nessa questão das armas, mas é, é, você disse que, de uma certa forma, veio para a política através da amizade que você desenvolveu com a família Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro. Como é que começou essa história com eles? Cara, aí?
1: foi quase na marra. O que, que acontece? Eu sempre é, pontuei que eu não seria candidato a nada. Sim. Minha esposa tinha, tinha uma aversão terrível a, a cargo público e me, o máximo que ela me permitia era fazer o trabalho de bastidor, uhum. que eu tenho feito desde 2005. E aí não seria de jeito nenhum, não, não tinha essa pretensão, porque as pessoas não sabem como que é a vida de um, de um político. É, é muito, é muito é superficial o, o, o material que as pessoas têm acesso. Porque se o um político quiser trabalhar, ele tem que viver quase como um sacerdócio. Eu conheço é, bons certeza. políticos que chegam na Câmara às sete da manhã, às vezes antes, seis da manhã, Começam as reuniões e saem de lá depois da meia-noite, uma hora da manhã, Exatamente. se alimentando mal. É uma dedicação um, exclusiva e não. Terrível. Tem outra coisa. E aí, se você pensar assim, puxa vida, são as 513 pessoas mais bem-sucedidas naquele setor. Se você pegar as 513 pessoas mais bem sucedidas de qualquer setor do Brasil, tem uma qualidade de vida bem superior no deputado. É. Pelo menos em termos de tempo de trabalho. às vezes É, tempo de trabalho e de receita também, porque se você pegar, por exemplo, os 513 maiores jornalistas do Brasil, hum. vive bem melhor que qualquer deputado, os 513 vendedores de lanche do Brasil, os melhores, tem redes e tal, não sei o que. enfim, é, então é praticamente um sacerdócio. Quem quer trabalhar, quem quer viver a vida reta, quem Sim. quer fazer do jeito que tem que ser feito, uhum. tem que saber que aquilo vai expor sua família, vai te consumir, ah, é, vai te dar um, um desgaste absoluto, porque é muito, muito, muito trabalho, é muito processo acontecendo, é muito projeto de lei acontecendo. E para você poder estar atento a tudo que acontece, para poder pelo menos tentar impedir que coisas ruins aconteçam, é extremamente extenuante. E aí, é, minha mulher tinha por certo que... Jamais eu faria isso. Uhum. E eu, eu, por ser católico, eu acredito que, a partir do momento que você casa, você se torna uma só carne e um só corpo. aqui também é um sacerdócio, o casamento, né? a dedicação ali de quatro horas. E aí não faz sentido um só corpo ter um pé em cada canoa. Ou os dois estão imbuídos no mesmo propósito, ou então não adianta Exatamente. nem começar. É. E assim foram todos os projetos que eu tive na minha vida. Sempre que eu adotei um projeto, eu tinha anuência da minha esposa, dos meus filhos da família uhum. toda. E não, não seria candidato de modo algum, até que é, um projeto de lei encaminhado pelo Bolsonaro para a Câmara, que passou na Câmara, foi ao Senado, alterado na Câmara, foi ao Senado, e eu trabalhei na articulação da votação do SPL. E eu não consegui pautar uma vez na CCJ do Senado, eu pautei cinco vezes seguidas, e quem entende de política sabe que isso não é bolinho. Não é comum. Não né? é comum. Ainda mais o projeto mais polêmico do governo, e já naquela turbulência com Pacheco e essa, essa dificuldade toda, a gente conseguiu pautar cinco vezes seguida esse PL, sendo que da primeira para a segunda é, vez que foi pautado teve uma realização de audiência pública. Eu participe... O relacionado às armas, não? Sim, o é, é, é o 3723 que trata justamente da reforma do que eles chamam de Estatuto de Desarmamento, que o nome técnico correto é Lei de Controle de Armas. Sim. Né? Estatuto de Desarmamento é o um apelido carinhoso que tá. alguns armamentistas colocou. Exatamente. E aí, o que, que acontece? É, é, e falam que tem o um espírito da lei, mas não existe nada disso. Na terceira sessão do Senado, quando ele foi pautado, a senadora Elisiane Gama teve um, um rompante, de, de um surto de raiva, porque toda vez que alguém do Viva Rio, do Sol da Paz, do Instituto Igarapé tentava jogar uma casca de banana, falava, é, essa lei do Bolsonaro é um absurdo, porque libera fuzis. Aí eu falava: não, não libera porque não existe porte de fuzil no Brasil. Não, mas tem metralhador. Ele falou, não tem, porque metralhador é proibido. Ah, tem tal coisa, não, não tem. Ah, onde é que está? Falta tá no artigo tal, inciso tal, linha tal. Por quê? Porque fui eu que participei do texto tanto do, 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 do eu ajudei o relator do Senado a fazer as alterações que ele achava cabíveis, mas os decretos que eles vinham criticando eu conhecia de cor, e o texto dessa lei também. E por conta disso a Elisiane Gama começou a ter um surto lá e gritar que ah, tem um lobista dentro dessa casa, é o lobista da indústria de armas. Só que a indústria de armas me detesta, porque é. a indústria de armas ela se alimenta aqui no Brasil do monopólio. Só vender aqui e não entrar nada aqui. E eu trabalho incessantemente para abrir o um mercado.
0: Para abrir o mercado, senão vira um monopólio, vira um cartel. E isso, aí...
1: e sempre foi assim, porque todos, Por isso que todas as licitações no Brasil são direcionadas. Não é que são direcionadas, mas só ganhavam uma empresa. Sim. Quando o mercado se tornou atraente, começou a vir as importadas, então hoje você vê policial com Glock, com bereta, com CZ, que são armas uhum. de muito mais alta qualidade. De eficiência, Exatamente. E tal, que são feitas fora né? Exatamente. E aí. Ela, ah, lobista da indústria das armas, eu peguei e ri, né? Falei, pô, isso tem uma coisa que eu não sou, é lobista da indústria. É. É, aí, dá ah, o traficante de armas e não sei o quê, e me expulsaram da sessão do Senado. E beleza. Ah, é verdade, eu fiquei sabendo eu essa história, fui... você foi expulso da sessão. É, eu é. fui para casa, fazer o quê, né? E eu sempre sou muito tranquilo. Aconteceu, aconteceu, fazer o quê? Eu vou chorar? Não dá, né? Aí eu cheguei em casa e minha esposa estava transtornada, porque isso televisionado Sim. né na TV Senado, que estava. O olho inchado, chorou, brava, tudo. Ela pegou a primeira coisa que ela falou para mim e falou: Agora você vai. Agora eu não sou eu não me oponho mais. Se eu sei o que, você vai. Eu falei: Amor, não é assim. Tem que ter uma construção. Eu não construí. Eu não tenho base e tal. Não sei o que. As pessoas nem sabem que eu sou do Mato Grosso do Sul.
0: Uhum.
1: É, aí ela falou: Ó, oh, então é o seguinte: eu não me oponho mais. Beleza, tivemos essa conversa e acabou aí. Não toquei para frente. Fui viver minha vida normalmente. E aí estavam todos morando em Brasília, até que um determinado dia ela falou: oh, "Vou para Campo Grande, não aguento mais, está difícil aqui para mim". E eu achei que era tipo: "Vou, cort vou cortar o cabelo". Sim. E aí eu sabia que ela vinha de mudança É, de eu vez. peguei e falei: "Beleza, amor, vai tranquilo, quer mudar muda aí no domingo". Ela ó, oh, é... achei uma casa na internet, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Segunda-feira me apresentou o contrato, fechou pela internet sem ver a casa. Desse jeito. Na sexta-feira estava encostando o caminhão de mudança lá. Olhando. E aí mudaram. Que isso aí foi lá por janeiro, março, abril. Lá por abril. Março, abril. Do ano passado. É desse de, ano. Deste ano. Ah, ano. ano, desse ano já. Aí, na outra semana, o Eduardo me chamou para gravar com ele um quadro que ele grava, que é o Brasil Precisa Saber.
0: Uhum.
1: E tal. Eu aí falei como é que estava. E logo em seguida, lá por é, maio, ele me chamou para gravar aquele curso que que ele disponibilizou é, explicando questões Sim. de política eu falava de armamento né aí no, no, no intervalo da gravação ele e aí velho como é que tá eu Falei, ah, cara tá tá esquisito e, e, e isso foi muito estranho porque quem convive comigo sabe que eu não reclamo hipótese alguma uhum. é, se você ficar o, o resto da vida andando comigo você nunca vai me ouvir reclamar é muito mas é muito muito difícil e aí eu peguei e acabei falando, cara, tá difícil, porque minha esposa não, não acostumou com Brasília, foi todo mundo embora. Ele falou, cara, é assim para todo mundo, você acha que minha vida é diferente da sua? Então, a única, única casa que eu vou comer churrasco é na sua. Então agora eu tenho menos uma casa para ir, porque eu, você, o Seif, o Mário Frias e o André Porciúncula, era a turminha uhum. ali que a gente se juntava. Eu falei, então, cara, foi embora. E aí o ProArmas lançou candidatos em todo o Brasil eu lancei candidatos em todos os estados do Brasil, deputado federal, estadual e alguns senadores. Sim. E nós elegemos 23 parlamentares federais, eu sou um deles. Uhum. Então, a gente tem quase que uma mini bancada tem uma, uma lá. uma bancada boa, a bancada de, até, É né? A gente está é, maior do que, eu acho que uns, alguns partidos de, Com de, certeza. de quantidade. Porque foi pluripartidário, focado na pauta, então, uhum. não sei o quê. E fizemos alguns campeões de votos, Brasil Fora. Ceará, o campeão de voto é nosso. DF, campeão de voto é nosso. Mato Grosso do Sul você. é nosso. E aí... O, o, eu falei para ele, cara, Mato Grosso do Sul está difícil de eu escolher candidato, cara, porque, diferente dos outros estados, lá eu conheço todo mundo, eu sei história de todo mundo. Uhum. É, no outro estado te apresentam alguém, você beleza, endossa. Mas no meu estado, onde eu nasci, Lógico. eu não consegui encontrar alguém que refletia... E esse... que
0: representasse a causa também. Exatamente,
1: esse é apreço pela pauta. E aí o, o Eduardo estava comendo uma pior, que ele pegou falou, falou, Polon, você sabe como é que política funciona, cara? você não é menino, você está aqui faz tempo. E das duas, uma, velho. Ou você dá seu nome, ou você não reclama. Se vira com o que você tem. Vai lá e pega qualquer um. Mas você fica com essa frescura de tipo, sua mulher não deixa, não sei o quê, parará, parará. Eu falei, cara, minha mulher deixou. Ele bateu Pronto, na mesa doido. Então você vai. Vai lá e então, tal, não sei o quê. Aí foi todo mundo. Um você não estava afiliado ao PL nessa época? Não? Então, eu me filiei no PL por causa do Enéas. Em 2005, mais ou menos. E Entendeu? nunca mexi, ficou lá fez a filiação e fim, tava, tava válida ainda tava válida pô. nunca mexi nunca saí nunca fiz nada nunca participei em nenhuma reunião é, só fiz afiliação na época foi porque eu gostava do Enéas aí que é foi bem 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 engraçado foi, foi, foi uma sucessão de acontecimentos que foram levando a um encaixe perfeito uhum, sim estava assim. predestinado a isso pois é eu acredito que eu acredito muito em Deus então por isso que eu não fico bravo cara quando acontece alguma coisa ruim Tipo, furo um pneu, sabe, perco um voo. É, porque eu, 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 quando eu tinha uns 33 anos, eu participei de um retiro com a minha esposa, que a palavra do retiro era Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Uhum. Então, durante a minha campanha toda, o pessoal chegava para a minha esposa, ele estava tá muito estressado, ela falava, não, nunca teve tão tranquilo. Ele chega, desliga o celular Coisa e dorme. Que eu, minha missão é, é trabalhar isso, né? das seis à meia-noite. Nesse noite. meio é raro. Eu vivo isso. assim, cara, eu faço o que é para eu fazer, Fiz o que é para eu fazer? Beleza, não tá, a bola não está mais comigo, está com quem resolve a parada. E aí vim com o, o Eduardo falando isso, aí eu fui procurar o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro é um cara muito interessante de conversar, é, é bem legal, é que eu Você cheguei... Imagina. É, cheguei, ele, o cara das armas aí, não sei o quê, e aí, polondo, não sei o quê, eu falei, e aí, presidente? Eu falei, ô, presidente, ó, o senhor no Brasil está assim, assim, assado, o nosso movimento fez isso e isso, isso, fui prestando contas, e no Mato Grosso do Sul... Não, já sei, já sei vai lá e, e faz sua campanha. Já falei com a Tereza, eu falei, então, vim aqui pedir a benção do senhor. Eu, não, vai, vai, vai fazer a sua campanha. Falei, Beleza. Eu falei, bom, então eu tenho o Eduardo me apoiando, tenho a benção do presidente. Tem a Tereza. Tem a Tereza, que apoiando, que é uma, uma gigante, Sim, nossa, não só no Mato Grosso mas no Brasil um e no, no mundo. Brasil inteiro. Né? É extremamente respeitado. E aí fui... É, é, pra minha esposa deu aqui novamente, eu falei com meus filhos, com meus pais, eu falei, bom, agora falta o meu diretor espiritual, né? Padre, estou tô, tô pensando em vir candidato. Ele falou que bom, meu filho, votei em quem votar. Eu não ia votar em ninguém, então, que é o senhor Bolsonaro. Eu falei, bom, o senhor aprova, ele falou, E faz sua campanha. Daí eu comecei a fazer sem recurso, sem nada, eu tive praticamente um mês só de pré-campanha, consegui rodar quase que o estado inteiro, só na sola de sapato. Só que o interessante é isso, no, no Mato Grosso Sul tem 20 mil CACs, e praticamente todos me conheciam. 20 mil? 20 é, mil. Em, Campo, em, Mato, Mato, em Mato, Grosso Mato Grosso do Sul? Sul. É um número é um relativamente número alto, né? Expressivo. É. Aí do, no decorrer da campanha, eu lembro que eu cheguei para o Cláudio, né? que está que junto com a Tereza, que é, é, trabalha com ela há, há bastante tempo,
0: uhum.
1: é, amigo, tal, então, não sei o quê, e era o que estava cuidando da campanha dela e, 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 e eu pedi orientação para ele, perguntar como é que a coisa funcionava, porque eu não tinha a menor noção. Né? Falei, ah, cara, tá difícil tal, porque eu, a maior parte do meu gasto foi em material gráfico, né? Aí eu falei, ah, eu fiz 5 mil adesivos perfurados, mas já foram todos. Daí ele pegou olhou para mim e falou, você colocou 5 mil perfurados involuntários? Eu falei, foi, 5 mil perfurados é involuntários. Ele né, falou, cara, você está eleito, você tem no mínimo 5 mil cabos eleitoral trabalhando é, para você. Com
0: certeza.
1: E aí, é, nas pesquisas, eu sempre em último, até o final ah, não, não
0: pontuava ali nas não, pesquisas não ficava
1: lá atrás de todo mundo eu sempre nas pesquisas daquela que pra, na proporcional é quase impossível você medir. É, não,
0: não tá pesquisa para deputado estadual e, e federal é difícil é de, você ter uma exatamente curiosidade ali
1: e aí o, o, o que que aconteceu foi foi a coisa foi indo eu, logo no começo o primeiro lugar que eu visitei foi Chapadão do Sul quando a administrou no agro uhum. eles compraram a ideia aí visitei as principais cidades voltadas do agro Mato Grosso do Sul expliquei a proposta pessoal, o pessoal abraçou uhum. a campanha, comprou a ideia, e quando abriu a urna foi, foi bem legal, porque eu, as pessoas olhavam para mim e falavam quantos votos você vai fazer? Todo, todo lugar que encontrar. Eu falava ah, bicho, eu quero fazer um 100, 100 em alguma coisa. O pessoal achava que eu era maluco. Falei, esse cara é doido nunca. Teve até um, um deputado é, que estudou comigo e falou, não, você vai fazer lá seus 5 mil votos, vai ser bom para você aprender, vai ser divertido é. tal, pegar a experiência... E aí, quando, quando abriu, realmente se consolidou. Foram mais de 100 Toma mil votos. Tomou surpresa para você também, né? essa quantidade de votos ou não? Eu esperava, cara.
0: Você já esperava? De verdade.
1: Isso? Eu esperava Pelo 100...
0: contato que você teve com as pessoas, pelas
1: andanças. Algo, pra... Algo me dizia que ia ser acima de 100. Eu tinha certeza Olha, que ia ser que acima de 100 desde o começo. E aí, nas cidades do agro, eu fiquei em primeiro. Eu fiquei em primeiro em Maracaju, fiquei em primeiro em Cidrolândia, eu fiquei em primeiro aqui em Campo Grande. Em Campo Grande eu fiz quase 40 mil votos, só que foi 38, 39. Olha só. É, fiquei em primeiro em Camapuã, Chapadão do Sul e Pedro Gomes. Então, foi sete cidades. Uhum. E eu fiquei em Maracaju, acho que eu já falei. Dourados eu fiz. É, quase 10 mil, ou um pouquinho mais de 10 mil, por ali na casa dos 10 mil. E o mais interessante é o seguinte, eu tive votos em todos os municípios do Estado, sem exceção. Ah, em todos? Isso? Todos. Olha só todos. que interessante. Para né? quem era, entre aspas, um, um conhecido <risos> e não era daqui. né Exatamente. O engraçado da campanha, Og, é que o... Eu chegava num lugar para pedir voto, o cara falava, então, você não sei que é o Marcos Polon, eu falei, sou, cara, não aguento mais falar de você, bicho. Meus amigos pediram voto para você, Olha meu só. tio pediu voto para você. E você começou a ficar aí. Na última semana se intensificou muito. E aí eu falei, bom, vai, vai rolar. Bom, você
0: tem, você tem um bom público nas redes sociais, né? 100 e, quase 130 mil no Instagram, mais de 140 mil inscritos no YouTube. Você acha que isso ajudou, essa, digamos assim, essa influência nas redes sociais ajudou bastante uhum. também a sua
1: campanha? Com certeza, principalmente para captar o voto consciente. Porque o que acontece? O, o eleitor consciente, ele pesquisa. Uhum. Então, que,
0: eu quero saber quem que é, quem que é estão falando
1: Paulo? tanto desse cara. Exatamente. É, ou então você faz aquela chamada na televisão, o cara fala, pô, vou, vou, vou ver quem... Que é. E eu lembro que eu falava, Sim. pesquisa minha história, não vote sem saber, pesquisa minha história, vote consciente, uma coisa assim. Até o Dingo falava vote consciente e tal. Uhum. E aí o, o, facilita muito, porque rompe a barreira. Você não consegue apertar 103 mil mãos. Então o cara é joga verdade. no Google e vê que você tem um trabalho ali de, de anos ali, na mesma linha, com coerência. Então se você pegar um vídeo meu de cinco anos atrás... A linha de diálogo, a linha ideológica, é exatamente a mesma. O Eduardo Bolsonaro ele costuma brincar, né? ele fala, tem algumas pessoas que eu tenho certeza que jamais vão nos trair, porque isso aí seria trair, trair, trair a si mesmo. Porque são pessoas que são do seu convívio próximo, ele sabe que não Sim. é que o cara está levantando uma bandeira, o cara é aquilo ali. Então, algumas pessoas como eu, a Júlia Zanata o Mário Frias, uhum. é, são pessoas, o, o André Porcunclo que não entrou, mas também, são pessoas que não, não defendem pautas, são pessoas que vivem aquelas pautas. Sim, Aquilo exatamente. faz parte da própria cultura, da própria formação, do próprio caráter, então é impossível você sair daquilo ali. E, e, e por conta disso, as pessoas encontraram coerência no meu discurso, viram que, é, e eu sempre tive o compromisso de sempre falar a verdade, até brincar, falou: nossa, pessoal, tem gente que, que fala é, que teve com o presidente, que fiz com o presidente, a gente sabe que não acontece. Eu falei, eu não posso nem me dar o luxo de falar isso, porque senão leva um pito lá é, assim,
0: Diretamente eu... dele, eu, né?
1: Pô, que, que conversa é essa, né? Mas,
0: mas a, 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 por exemplo, a tua amizade com os Bolsonaro, de uma certa forma, com o Carlos, isso também ajudou
1: um pouco, né? Trouxe não, um... cara, foi determinante. Determinante para isso. Quando né? ele falou, você vai ser o candidato, eu falei, cara, eu, eu preciso de uma ajuda sua. Eu falei, eu topo. Mas tem três condições. É, a primeira, é, tal coisa. A segunda, eu preciso que você garanta a minha legenda, porque eu não tenho força política no meu Estado, se não tiver de cima para baixo falando que eu sou, sou candidato, Sim, eu claro. não vou ser candidato, eu não construí, igual falei para minha esposa, tem que construir, eu não construí. Então, se eu chegar de paraquedas, oh, eu quero ser candidato. É como muita gente ganhou em 2018, a sombra né, do Isso. Bolsonaro, aquela coisa é, toda. É, eu não votei espaço. Já não estava tão evidente assim. É, não, e eu não ia ter espaço na legenda, porque eu era um ilustre desconhecido Sim, aqui. Claro. Os caras falaram, mas quem é você? E brigando com gente de gente peso grande. que está na política há muito mais tempo. tempo né? Eu falei, eu preciso que você me garanta a legenda, eu preciso de outra coisa aqui, e preciso que você faça um vídeo de apoio para mim falando que você endossa o uhum. meu nome, parará, parará, e essa coisa toda. Ele falou, bicho, isso aqui, a primeira coisa que você pediu, eu vou ver e te falo. A segunda coisa que você pediu, que é a, a legenda, eu garanto. E a terceira não vai rolar, não, cara. Não vou fazer vídeo do você. É... Eu falei, não, então, beleza. Porque era o principal, né? É, eu no falei, nosso... ah, cara, beleza, então, fazer o quê? Ele falou, não, vou lá no seu estado. Eu falei, para. Puxa, melhor do que o vídeo. É, para <risos> que você vai lá no meu estado. Ele falou, não, véio, vou lá, sim, fica frio. E a pré-campanha foi rolando, eu peguei e falei com ele, falei, velho, você vai vir? Ele falou, pô, bicho, tá foda ficar um dia inteiro no Mato Grosso do Sul, é fora de mão e tal, não sei o quê. Eu falei, não, relaxa, faz o um vídeo, já tá de boa. Ele falou, não, não vou um dia, vou três. Ele ficou três dias seguidos. Ficou seguido três aqui. dias aqui de Eu vez. fui o único candidato do Brasil que ele ficou três dias seguidos no Estado. Olha que interessante. É, em função da amizade que vocês tinham é, já É, a gente também, caça é junto, isso. agora nós estamos combinando para ele vir caçar javali aqui no Mato Grosso do Sul, para a gente poder levar ele pescar no Pantanal, para conhecer, é, conhecer o nosso pessoal do agro, de Chapadão, São Gabriel, conforme a coisa for, for é, é, desenrolando, tendo tempo, uhum. eu, eu já combinei com ele de levar em todos esses lugares, para ele saber como que é o nosso estado, porque é um estado que, que, que é muito pujante, é muito bonito. É o pôr do sol mais bonito do mundo, do é, Mato Grosso também, do Sul.
0: Eu também acho. Eu, todo lugar que eu moro, eu tiro fotos e vou fazendo uma coleção. É
1: o pôr do sol do mais bonito do sol daqui, é, E tem que é ter bonito. sensibilidade para ver isso, cara. Não é todo mundo que é, consegue é pegar. É, O Paulo, agora é,
0: a gente está vendo aí um novo governo que, pelo menos hoje, que nós estamos gravando, dia 16 de dezembro, a gente não sabe ainda o que que está por vir, o é. que que pode acontecer. É, não sabemos se esse governo assume, se não assume e tal, mas é, a gente já tem visto que, dentro das propostas do próximo governo, está aí é, um revogaço que vai mexer, com certeza, com certeza. na questão né, é, do uso de armas, do porte e tal, da posse. Você está dentro de um partido que tem as maiores bancadas, tem a maior bancada é banca. eleita agora, como é que deve ser a sua atuação lá no Congresso é, contra ou na oposição ao governo que né, possivelmente é. pode assumir? Bom, o que,
1: que aconteceu? Logo depois do segundo turno, é, o pessoal até ficou chateado comigo porque eu desapareci. O que, que eu fui fazer? Eu fui pedir orientação. Para quem? Para presidente. Então, na primeira semana, já eu me reuni com o presidente. E aquela história, eu posso falar, porque se eu falar alguma coisa fora da linha, eu levo um cascudo lá em Brasília. Sim. Me reuni com o presidente, estava o Eduardo Bolsonaro, eu e mais uns oito deputados, desses uhum. é, que, eu, que eu falei, com uma identidade ideológica bem marcante. Tá. E aí a gente não tratou a respeito de nada relativo à eleição, não, isso não entrou na pauta, é, mas a gente foi pedir orientação, como que a gente devia se comportar. E o presidente falou, olha, vocês é, tem que se preservar, tem vocês têm que se manter em silêncio, eu, não podem se expor, é importante que vocês tomem posse, que, que sejam diplomados, que assumam. Então, mantenham a descrição, sabedoria, porque coragem sem sabedoria é, é rompante, é burrice, ele usou até um é. termo específico lá, eu não, não vou lembrar agora. É, e aí, ocupem espaços, façam as, as articulações necessárias para poder conseguir ganhar espaço, a orientação aqui é nesse sentido, aí deu algumas orientações específicas, e aí foi o que eu fiz. Então, a, a, algumas pessoas ficaram muito frustradas comigo, comigo aqui no Mato Grosso Sul porque chegavam e aí, o que, que vai acontecer? Aí eu falava, olha, o que vai acontecer é o seguinte, a repressão vai aumentar, então seja responsável, não se exponha, é, e tudo pode acontecer, inclusive nada. nada é. E aí o pessoal... Isso é o grande medo da nação. É, e aí o pessoal ficava muito frustrado, porque... Eu... Aí que está. Eu tenho uma característica muito peculiar, que eu não faço prognóstico, não faço previsão, eu trabalho com fato. E o fato que eu tinha era esse, eu não tinha informação nenhuma privilegiada, não tenho ainda, não sei de nada, uhum. não entramos nesse assunto, não tratamos desse assunto, e eu não fico importunando, se você falar, falar não para mim vai ser uma vez só, eu não vou ficar te atormentando com algo, então recebi uma orientação, é para ser discreta, é para ficar quieto, e é para fazer esse trabalho de, de, de articulação. Então, em relação à pauta das armas, o que, que eu fiz? Eu conversei com muitos senadores, que são amigos já de, de longa data, conversei com as principais lideranças do, do centro e da direita, conversei com Arthur Lira, conversei com o PP, conversei com os republicanos, conversei com a bancada inteira do PL, e conversei Sim. com os nossos eleitos, porque a gente tem quase que um em cada partido, Sim. e é praticamente um consenso que expropriação de bens não é admissível, eles querem expropriar as armas, que um revogaço que destrua completamente o setor não é admissível, e, e, e várias coisas que estão sendo faladas em entrevistas não são democráticas, é por revanchismo político, você vê que é um discurso é. de campanha. Então, é, 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 se resume a revanchismo político, um setor que hoje, segundo levantamentos, e isso você encontra até na revista Veja, responde por mais de 3 milhões de empregos diretos, 4,7% do PIB, Quase 10 mil empresas diretas no setor, quase 100 mil empresas indiretas. É, você começar janeiro botando 3 milhões de pessoas na rua num, num canetaço, é, é, isso é uma decisão extremamente antidemocrática. Isso é extremamente antidemocrática e complicada. Exatamente. Hoje mesmo, principalmente se levar em conta o referendo, eu debati com um, um, um é, deputado, que é até é advogado do PSB, que está participando do texto, eu falei, deputado, a única coisa que nós estamos pedindo é diálogo vamos homenagear a democracia. A democracia é feita com diálogo, a gente pode ter acesso ao texto. Não, porque o Bolsonaro fez um libera-geral, não sei o que, eu falei, deputado, o decreto do Bolsonaro, o primeiro que foi ter eficácia, veio lá por outubro. Vocês estão querendo fazer no primeiro dia de janeiro, nós vamos tomar posse só dia 1 de fevereiro. É, fevereiro. Então vamos esperar janeiro, vamos debater, tem coisas do setor que o senhor não conhece, tem alguns termos técnicos, isso aí, uhum. um debate que foi, foi hoje ao vivo no Antagonista. A gente falando, não, mas a segurança pública tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falei, eu, exato, deputado, concordo contigo. Só que uma coisa é segurança pública, outra coisa é o esporte do tiro, outra coisa é o manejo de javali, outra coisa é a pessoa que tem uma arma em casa. Quem, o cidadão que adquire a arma, ele não quer combater o crime. Da mesma forma como você, Sim, você, combate, você compra uma jaqueta, você não quer combater o inverno, você quer se proteger do frio. Sim, então, nossa. o cidadão que tem uma arma, ele não quer combater o crime, ele quer se proteger. E fazer esse paralelo é a mesma coisa, e aí ele repetiu várias vezes, é, mas distribuir arma não é solução, solução para o crime organizado. Eu falei, deputado, não existe conexão, o senhor está partindo de uma premissa falsa, eu concordo com você. Não foi feito uma flexibilização na legislação de armas para combater o crime, foi feita para que as pessoas possam ter acesso, são coisas diferentes. Mas
0: o senhor acha que esse decreto Bolsonaro foi realmente muito liberal, não, além vixe, da
1: conta? Não? A, na buro, a burocracia, o que, que acontece? As notícias que tratam dos decretos, elas fantasiam muito, a burocracia para você ter acesso a arma no Brasil é quase infinita. Não,
0: além do que o preço da, de, é, de
1: você ter, tem, poder ter um, é uma é uma, uma própria arma, é uma, uma, das maneiras, uma das maneiras de controle é você sobretaxar. Então, hoje, para cada arma que você compra, 70% é tributo. Uhum. E a sobretaxação é uma das formas. Por exemplo, tem uma arma que é vendida nos Estados Unidos a 100 dólares, a mesma arma que no Brasil custa 5 mil reais. É. Seria, pelo câmbio, seria 500 e poucos dólares, essa arma Exato. produzida no Brasil. Então, é, é algo completamente surreal. Então, criou-se todo um folclore que havia porte de fuzil. Eles falam muito, você vai reparar nas matérias, ah, calibre, grosso calibre, grosso calibre. Grosso calibre é a 30 milímetros e a 50 BMG, que é aquela do tamanho desse copo aqui, uhum, que é antimaterial. É para tirar em tanque. Aquilo é grosso calibre. Isso é proibido, até para o CAC. Ninguém tem acesso a Eu isso aí acho, no Brasil. Só o crime organizado. Então, o que é me verdade. chama a atenção é que Todo o esforço do, do, da transição, do Flávio Dino, dessa turma toda, é para tirar a arma de um cara como eu, que tem residência fixa, ocupação lista, passou no exame psicológico de uma psicóloga credenciada na Polícia Federal, fez um exame prático de tiro, provou que não tem sequer um BO contra si, porque se você tiver você já não pode, não pode eu dizer. não estou falando nem uhum. de processo criminal. Só um B.O. Se, por exemplo, eu falar que você me xingou e abrir um inquérito contra você por Se injúria... Constar, isso já não pode mais. Já dar. não pode mais. É, o, o, tanto que o Nicolas... É extremamente rigoroso. Extremamente rigoroso e moroso. Um processo para você fazer o registro no Exército dura de seis meses a um ano, para fazer o CR. Uhum. Aí, tá, você vai e consegue o seu CR. Aí você fala, bom, então agora eu posso comprar arma. É claro que não, você está pensando que você está no Texas? Você vai. Pegar... E não é assim
0: entrar numa loja escolher. Exatamente. E levar, um Aí se fosse você no vai
1: entrar com outro processo administrativo para pedir uma autorização para comprar a arma. Aí lá você tem que discriminar qual é a loja, qual é a arma, qual que é o modelo, qual que é tudo. Aí são mais de três a seis meses para dizer se você pode ou não comprar. Aí ele autoriza você comprar, beleza. Aí você acha que você pode comprar arma? Não, não pode ainda. Você tem que ir na loja que você fez aquilo ali, fazer um pré-contrato, uhum. pagar, sair de lá só com a nota fiscal. Aí você vai de novo no Exército, faz outro processo administrativo para fazer o CR, que é o Certificado de Registro da Arma, o CRAF, é, que chama. Aí é outro processo administrativo. Isso aí é de dois a seis meses. Se você somar tudo, dá mais de dois anos. Aí você fala, bom, então agora eu posso pegar arma. Não, você tem que fazer outro processo administrativo para pegar a guia de trânsito, para poder andar com essa arma da sua casa para o clube. Para o clube. Porque não pode portar normalmente, de é só nesse trajeto.
0: Então. De jeito nenhum. E mesmo. se for pego fora do trajeto, ainda é, perde Pode a... dar
1: um problema se houver desvio de finalidade, como aconteceu o Brasil afora. Então você vê que são inúmeros processos administrativos que podem fazer um negócio levar dois anos, ou mais de dois anos. Por exemplo, eu comprei um equipamento em janeiro, chegou para mim semana passada. Olha só, quase é, um ano. Quase chegar. um ano. Tem, é, tem algumas é, pistolas que eu comprei, que foram mais de dois anos de procedimento. Se você importar, então, isso aí some no tempo.
0: Agora, agora existe uma proposta também do novo governo de passar o controle do Exército para a Polícia Federal. Muda alguma coisa para o, Muda
1: para o bastante, porque a Polícia Federal ela, ela tem uma... Como eu vou dizer? Um direcionamento bem mais desarmamentista que o EB. O EB é positivista. Sim. Se falar que é, é e acabou. A Polícia Federal, ela usa de uma discricionariedade para dificultar. Então, é, eu andei o Brasil todo. Para criar o programa eu fui pessoalmente em todos os estados do Brasil. Eu conheço o Brasil inteiro, é isso não é no sentido figurado. Eu fui mesmo, todos uhum. os estados. E tive reunido com praticamente todos os superintendentes da Polícia Federal do Brasil. Em todas as ocasiões eu fiz uma pergunta. O que é efetiva necessidade? Nenhum tem uma resposta. Efetiva necessidade é um critério que foi inventado pela Alemanha nazista para tirar arma de judeu e cigano. Hum, tá. E aí foi importado para o Brasil, que o nosso estatuto de desarmamento ele é inspirado no desarmamento nazista. Olha que legal.
0: É, e só desarma o cidadão do bem,
1: porque o criminoso, criminoso continua armado. armado. E aí não tem essa, esse critério objetivo. O que, que que acontece? Quando você vive no Estado democrático de direito, eles caracteriza pelo Império das Leis e não do Rei. Para isso, você tem que ter leis claras que vão falar o seguinte: bom você vai ter que fazer um exame, você vai ter que fazer um curso, você vai ter que fazer isso, uhum. isso, isso, igual CNH, certo? É, na arma de fogo, não, é assim: você tem que provar um critério abstrato de um conceito aberto que é efetivo-necessidade, que absolutamente nem ele sabe o que é. Então, esse é o problema. Porém, não é o decreto que diz que é o exército que cuida de CAC, está expresso na lei, está no artigo 9 e no artigo 14, é, 12 do Estatuto dos de armamentos, uhum. expressamente que o tiro esportivo é cuidado pelo Exército. Então não é simplesmente assim, se bem que hoje em dia a coisa está tão esquisita que a gente não é. tem como saber se amanhã ele não vai Exatamente. fazer uma medida provisória mudando isso. Então...
0: Agora, o senhor assumindo o dia 1 de fevereiro, né? É, é. qual deve ser a sua primeira
1: missão ali dentro do, do Congresso? Bom, eu, eu acho que a primeira missão de todo bolsonarista eleito daqui até até o final do mandato, é não ser preso. <risos> é, é Até um, um amigo meu me ligou de Brasília, preocupado, falou, cara, que aí? Falei, cara, eu não falei nada nas redes sociais, você não vai achar absolutamente nada meu é, atacando ninguém, falando nada. Sim. Eu, por... Ter formação acadêmica, de advogado, ter sido professor. Você bem que
0: o julgamento deles é muito também subjetivo. É. O julgamento que o STF tem feito sobre uma série de casos, é. né? de parece que foge um pouco à lógica. Prende você é.
1: porque sim, né? Eu falei, bom, só se prender porque é. eu estou postando que eu confio no presidente, que isso eu posso com frequência. Sim. Confio no presidente, confio no presidente. E ele se mostrou bastante preocupado. Então, isso é uma realidade, porque, por exemplo, vou, vou dar alguns exemplos para você. É, teve algumas redes sociais que foram bloqueadas de pessoas que nunca falaram nada. É, um deputado Exatamente. eleito que nunca atacou ninguém, nunca falou nada, nem tocou no assunto de eleição. Ou por simplesmente
0: terem participado de uma conversa de WhatsApp que também não dizia absolutamente cara, nada. Sabe
1: aquela dos empresários? Sim, eu estava é naquele grupo, Deus. cara... Eu e tava... realmente não tinha nada. Não, que... eu participava daquele grupo e eu só não rodei naquela ali... Porque eu não falo em, em grupo de WhatsApp, porque é muito, eu é acabo muito, não vendo. Sim. Mas um daqueles empresários elogiou meu trabalho, eu fui publicado em uma revista, que eu deveria estar no inquérito, porque tinha um cara me elogiando que, ali. Que alguém do grupo. Elogiou.
0: Olha, que absurdo. né Desses... que, que ponto a gente chegou de censura, de uma certa forma. É, assim?
1: E o mais absurdo, Og, é que é o seguinte, é tudo em nome da democracia. Então, estão matando a democracia para salvar a democracia. Que democracia vai ser salva? Democracia que eles... É. Né? Eles definiram então, na, na opinião se, deles. Né? É, esse ano a gente viveu, é, não só um processo eleitoral, mas antes disso a gente está experimentando a transição para um novo regime. Sim. Hoje a gente vive um regime, não é um, um governo, não é uma democracia, é um regime. É, esse regime está caminhando a passos largos para uma ditadura, ao ponto que você pode ser preso por crime de opinião, e não Exatamente. existe crime de opinião no Brasil, Tá? Um parlamentar que tem na sua fun é, é, função principal que a função principal do parlamentar é parlar, é falar, e aí você vai ser preso por estar fazendo aquilo que você tem imunidade para fazer. É, então é muito assustadora a situação que está agora, ah, so e criam-se critérios abstratos para poder dizer que você é criminoso. Vou te dar um exemplo. O inquérito das fake news. Se você perguntar para qualquer pessoa que você conhece, cada um vai dar um conceito de fake news.
0: Sim, óbvio.
1: É aberto. Então, ah, fake news, beleza, então tá. Então vamos definir fake news. Não, não se define É A definição
0: ele. é muito subjetiva, né? porque vai do ponto de vista é do, do, mais
1: do reclamado exatamente. do que do reclamante. E aí você vê, ó, o, ele concentra a função de vítima, é, Ministério Público, que é o detentor do direito Sim. de ação penal, investigador, juiz, é, e aí o juiz que faz a condução do inquérito e também o juiz que julga, é, pune com ações cautelares, tipo, nós tivemos um deputado federal preso por quase um ano numa prisão cautelar, que não faz o menor sentido, porque não tinha crime para imputar para ele, aí depois acharam um lá uhum. de, de injúria e calúnia, qualquer coisa do gênero, que é quando você xinga alguém. Sim. É, e o mais interessante é o seguinte, eu advogo para boa parte dessas pessoas que estão envolvidas nesse inquérito, meu, o meu sócio que, que trabalha nisso aí. Nós estamos há mais de dois anos sem ter acesso aos autos. Então, nós, o, o advogado ele tem a prerrogativa... Das, 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 fake das fake news. news o, 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 o que a gente chama de inquérito do fim do mundo. O advogado ele tem a prerrogativa de ter acesso aos autos.
0: E não consegue.
1: Não né? consegue. A gente não sabe nem do que as pessoas estão sendo acusadas. Mandatos foram cumpridos sem a pessoa saber por que aquilo estava que, que acontecendo, do que, que ela estava sendo acusada. Então, o, o momento é muito sombrio, é assustador. Há rumores de que todos os candidatos bolsonaristas vão ser presos antes da diplomação. Olha que loucura Então, talvez isso. você me entreviste na cadeia semana que vem.
0: Que loucura isso,
1: deputado. Simplesmente pelo fato de apoiar o Bolsonaro. Então, as pessoas que me conhecem em Brasília sabem que eu não sou uma pessoa radical, uhum. que, eu, que eu converso com todo Sim. mundo, que eu sou educado com todo mundo, que eu sou ponderado com todo mundo, mas isso não é o suficiente. Só o fato de você confiar no presidente, você já está na berlinda.
0: Deputado, o senhor acha que é, o presidente Bolsonaro, é, por exemplo, se... Digamos assim, não der em nada toda essa manifestação, todo esse tempo que essas pessoas estão na frente dos quartéis e tal, é, o governo eleito assuma o ano que vem. O senhor acha que é, a população que está aí nessa briga pode é, deixar de vê-lo como um grande herói nacional e Olha. passar a vê-lo com outros olhos mais negativos ou com, como, como quem deu as costas a tudo isso?
1: Cara, eu, eu para ser bem sincero, eu não, não sei responder essa pergunta. Por, por uma razão muito simples é, nunca mais vai ser a mesma coisa nós nunca tivemos na história do país uma rejeição tão grande de, após uma eleição sempre depois da eleição tem um clima de lua de mel não teve, sim, nunca, não mais teve. Né? É, nunca mais vai ser a mesma coisa a gente vê
0: pelo contrário né nunca mais vai ser a mesma coisa nunca vi uma população tão contra um é. presidente eleito e isso causa estranheza, eleito, estranheza no mínimo.
1: É, causa no mínimo estranheza porque pô, se ele teve tanto voto assim eu não estou dizendo que sim nem que não mas se ele fez tanto, cadê esse pessoal que não parece? É. E, e, e isso impõe é, o outro fato. O, a própria Constituição fala que, que, que a eleição, além de ser limpa e tal, não sei o quê, ela tem que ser isonômica, esse foi um tratamento que o processo não observou, o processo não foi igual, eu não estou nem falando de urna, estou tá? uhum. falando da condução do processo. Você é, viu é, decisões díspares e conduções díspares. período da campanha Bra é, em relação Brasil a uma afora, Uma série de uma decisões. Série de decisões. Então, é, é impossível voltar a ser a mesma coisa. É imperioso que o Brasil tenha eleições auditáveis, isso é o mínimo, que as pessoas possam materializar o exercício do sufrágio isso é um princípio que já está na Constituição, então, teoricamente, essa estrutura, de, de, a ferramenta utilizada no Brasil ela é inconstitucional de um texto que já existe, não precisa uhum. fazer. Então, isso vai causar mudanças profundas no Brasil. Eu... Como disse a você, eu confio no presidente. Então, eu não sei o que, que vai acontecer, nem como, nem porquê. Eu sei que o presidente vai tomar a melhor decisão para o Brasil. É a pessoa mais patriota que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Então, ele vai colocar o Brasil à frente de qualquer coisa. O que, que vai acontecer? Não faço a menor ideia. Mas o Brasil jamais vai vai ser o mesmo. O, as pessoas hoje sabem o nome de todos os ministros do STF. Eu lembro Exato. que em 94 nós sabíamos a escalação da seleção brasileira inteira. E não sabíamos de quem nenhum eram os ministros. De nenhum. E hoje nós sabemos. É, os ministros do Bolsonaro, a maior, grande maioria se tornou senador. Os ministros do, da, do, do Lula e da Dilma, a grande maioria, foi presos. Foram presos. A exatamente. diferença é que o, do Bolsonaro nós sabíamos o nome de todos. O Lula vai ser mais difícil porque nós vamos ter uns 100 ministérios, 200 ministros para poder. Todo vai mundo. ser difícil guardar todo mundo. Mas a transformação ela é, é profunda independente de qualquer coisa. O povo está começando a entender que não existe poder maior do que o povo. Se as pessoas soubessem o poder que tem, se o povo compreendesse, é, e, e, e não me entenda mal, tá? é, o povo não pediria para ser salvo, ele mesmo se salvaria. Sim, porque certeza. eu costumo dizer que o Salvador já nasceu, foi crucificado e ressuscitou. Esse é o único Salvador que a gente tem que empenhar a verdadeira confiança. No mais, nós teremos heróis, eu, na minha opinião, Bolsonaro é um herói da pátria, pelo que ele fez, faz e, e ainda vai fazer por nós. Então, acredito que jamais vai ser a mesma coisa. Agora, como eu disse para você, hoje, até até o final do mandato, não dá para saber o que vai acontecer, está tudo muito incerto.
0: E, e o senhor acha que deve ser uma das legislaturas mais desafiadoras, acho que de toda a história da política nacional,
1: diante desse fato de a gente estar vivendo essa polarização tão grande, esse momento que nós estamos Eu vivendo. acho, acho que vai ser bem complicado, porque o, o PT ele tem um, um modus operandi muito peculiar. É, o que eu acho que pode acontecer são alguns cenários. O primeiro é a nossa oposição se tornar irrelevante ao ponto de eles não se preocuparem conosco. Tipo, ah, deixa esse pessoal Sim. fazendo barulho aí, porque já está tudo costurado e a coisa vai. Isso me assusta bastante, porque se você olhar como a PEC do Rombo Passou Exatamente. fácil. A gente já tem uma noção é. do que pode vir pela frente. É igual comer manteiga, não precisa nem mastigar. É comer pudim, não precisa nem mastigar. É, passou aquela alteração da lei das estatais exclusivamente para admitir o é, Mercadante, mercadante o que, que é um dos, dos caras do Dilma. Então, nós estamos não estamos no, no governo Lula, nós estamos no Dilma 3. É, exatamente, trazendo, é que, tá que tens falado. Tirando né? os esqueletos do armário e trazendo de volta para a cena do crime para poder fazer igual ou pior. Então, há uma preocupação minha pessoal de que a oposição se torne relevante e é simplesmente eles não liguem para nós ali. É, o que eu estou me empenhando muito para que não aconteça. Estou estudando o regimento... É, eu já avisei a minha assessoria que se passar a votação, que eu não souber o teor, a hum. coisa vai ficar feia, porque eu vi que tem muito deputado, e, e, e eu, eu já vi isso antes de, de entrar, que o cara vota sem saber o que está acontecendo e depois dá uma M lascada e... Porra, como é que ninguém me avisou? Eu deveria ter participado e não, tal. Não, mas o já... mais assustador é o seguinte... É, é jogado no plenário sem dar tempo de discussão. Quando o pessoal vê, já foi. Já né? foi, embora. E não deu tempo nem de discutir. Então, eu, eu deixei bem claro para minha equipe. É, jamais vai passar um PL aqui nessa casa sem que eu saiba o teor. E jamais eu vou votar sem que eu saiba o teor. Nem que a gente tenha que morar aqui dentro. E aí estou estudando, eles estão vendo meu empenho, estão vendo que eu estou estudando, estou pondo todo mundo para ralar também. E isso, isso é preponderante para mim. É, esse é um cenário. É, tentarem nos tornar ineptos, porque uhum. a coisa vai igual um rolo compressor. Exato. A gente sabe como é que funciona. Agora, se nós conseguirmos fazer uma oposição real, que realmente incomode, aí nós temos outro cenário. O primeiro cenário é que o PT vai tentar cooptar alguns players... Uhum como a gente sabe que eles fazem. Sim, com certeza, já Por... fizeram no passado. Exatamente, principalmente porque agora tudo se inclina para o fato de quem vai direcionar as emendas são o Executivo. Então, qualquer deputado que queira ajudar o seu Estado vai ter que pedir, levar o Pires na mão com o Executivo e aí onde ele faz o tal do presidencialismo de coalizão, que, em resumo, é comprar todo mundo. É. Né? Sem contar que essa
0: bancada vai ter, com certeza, um forte apoio dentro do STF. Pô, então, então, aí a, aí a qual, gente como, che... vem, como a gente é. vê essa atuação... Exatamente, tá aí, aí a gente de...
1: chega na terceira Nos hipótese, que é a segunda é o pessoal se render por conta de, de emenda ou até outra coisa, não tão republicana assim. Aí nós temos a terceira hipótese, que é tudo que aquilo que a gente conseguir segurar no Congresso, eles emplacarem com o STF. Exato. Aí nós temos a quarta hipótese, que, para mim, é a, 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 a última, que é o seguinte, se eles não conseguirem, nos tornar é, irrelevantes se eles não conseguirem nos comprar se eles não conseguirem costurar tudo no STF é, só sobra uma opção que é o, o que eles fizeram com o Celso Daniel então eu acredito que sair vivo desses próximos quatro quatro anos é, e combatendo de forma aguerrida forte sem é, abrir mão dos seus princípios sem abrir mão do seu patriotismo sem poder é, enfraquecer aquilo tudo que você ama e acredita Vai ser uma vitória é muito grande um desafio grande. imenso é, só Terminar os quatro anos, todo mundo vive saudável Sem ser preso Acho que primeiro eles vão tentar prender uma vitória Depois vão tentar eliminar Já vai ser uma vitória Porque uma organização E eu, 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 para mim o PT é o maior crime, é, A maior organização criminosa que tem no Brasil Que se junta desde a década de 90 Com a Farc Com as principais ditaduras do mundo Através do Foro de São Paulo Eles não tem limite eles não têm limite. Como o Mensalão mostrou, como o Petrolão mostrou, como o caso do Celso Daniel mostrou, como as declarações dos ditadores do mundo todo demonstraram. E aí você já vê que já tem o comprometimento do BNDES mandar agora 2 bi para a Argentina mas não sei quantos bi para a Venezuela, mas não sei quantos bi.
0: Então, se eu posso então, deixar... Vamos um... ver essa novela se repetir de se novo, Se eu posso
1: deixar um conselho para você que está assistindo, são dois. O primeiro, o, o real vai derreter, porque 200 bi de estouro de teto vai gerar uma inflação Sim. que esses 600 reais daqui a dois anos estão valendo menos que 100 reais. Tá? Esse é o, seu dinheiro vai derreter. E o segundo é o seguinte, acorda bem cedo e trabalha muito, porque agora você tem seis países para sustentar além do teu, além de toda... A, a estrutura de cargos que vai ser criada aí para acomodar todo mundo. Bom, deputado, só lhe resta desejar sorte, proteção e iluminação, porque
0: realmente não vai ser, acho que, uma missão fácil esses próximos quatro anos, mas eu acho que, né, com a união de forças, que acho que os deputados bem intencionados, como o senhor, que estão lá, talvez a gente consiga, no mínimo, pelo menos fazer né, alguma
1: coisa é, impedi, de melhor. Impedir que o mal maior aconteça. né? O grande fato é o seguinte... De mil soldados não teme a espada de quem vive à sombra da Imaculada. Então é rezar de manhã cedo e fazer o máximo possível. para que dê tudo certo. Isso.
0: Obrigado. Esse foi um bate-papo com o deputado federal eleito por Mato Grosso do Sul, pelo PL, aqui, Marcos Polon. Né? Sucesso. Obrigado. E, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui num outro bate-papo, já contando sobre as coisas que aconteceram daqui até lá e o que estão para acontecer. Eu... Deputado, muito obrigado pela Eu presença.
1: Às Eu que agradeço. E no que
0: precisar, só me ligar. Muito obrigado. Forte abraço. Em breve a gente volta com mais um MS Cast para você.